0: 大家好，我是 Wayne。今天的故事由小伙伴 Ariel 提供，十分感谢。今天讲一起发生在1970年代的诱拐事件。和其他的诱拐案不同的是，今天故事里面的主人公被同一个人诱拐了两次。简布伯格是个漂亮的姑娘，乐观活泼，精力充沛。她的父亲鲍勃经营着一家花店，母亲玛丽安是一名家庭主妇。简是家里面最大的孩子了，她有两个妹妹，分别是小她两岁的凯伦和小她四岁的苏珊。他们一家人生活在爱达荷州的波卡特洛。简无忧无虑的度过了人生的前十二年，陪伴她的是家人们，还有在她十岁的时候进入了她生活的大朋友罗伯特。博奇托，罗伯特是简的母亲玛丽安在教会里面认识的，之后简的父母和罗伯特成为了好朋友。在孩子们的眼里，罗伯特叔叔非常讨人喜欢，他会把他们举起来转圈圈，还会跟他们一块玩拼图。而三个孩子当中，罗伯特最喜欢的还是简了。他们互相取外号，简叫罗伯特 B， 而罗伯特呢则叫简洋娃娃。罗伯特几乎每天晚上。都会到简的家中跟简的父母聊聊天，时不时的还会接上三个女孩出去玩。然而，一九七四年十月十七号，罗伯特开车带十二岁的简去骑马之后，两个人便失踪了。简是在一片黑暗当中醒过来的，她只记得出发之前罗伯特给了自己一颗抗过敏药，之后发生了什么事情，她就想不起来了。他感觉自己躺在床上，但是整个空间似乎正在移动。简的手腕和脚踝都被绑上了皮带，他试着挣脱，但是没有成功。这个时候，他的耳边传来了非常奇怪的声音，但是听呢也听不清楚是什么。简一直昏昏沉沉的，有时候呢是醒着的，但是大部分时间是睡得很沉的。不知道过了多久，当简再次醒过来的时候，四肢上的绑带不见了。简的耳边再次传来了奇怪的声音，声音是从简枕头旁边的一个盒子里面传出来的。这个声音啊，听起来就是像是那种电视里播放出来的外星人的声音。果然啊，说话的是两个外星人，他们自称是泽塔和泽斯拉，还告诉简，他其实是一个混血外星人，鲍勃呢不是他真正的父亲，他的亲生父亲来自外星。泽塔和泽斯拉给了简一个任务，简在十六岁之前。必须去生下一个小孩，去拯救外星。外星人还说，如果他完成不了这个任务的话，他们会抓走他的妹妹苏珊。那么，因为苏珊呢，她也有一半的外星血统。泽塔和泽斯拉告诉简，为了让他完成任务，他们还抓了一个地球人。简必须和他们抓来的那个人生下小孩，而那个人就在外面。接着，这个奇怪的声音就消失了。惊慌失措的简走了出去。原来他是在一个露营车里面，在车外，他看到了熟悉的人罗伯特。忽然得知自己是个外星人，还肩负着拯救世界的重任，简的内心受到了极大的冲击。但是当简发现泽塔和泽斯拉抓来的另外一个人是他最信任的罗伯特时，简松了一口气。简走到了罗伯特身边，简发现他全身是血，身上还有划伤的痕迹。罗伯特眼睛紧闭着，躺在那里一动不动。一瞬间，简还以为罗伯特死掉了呢。他拼命地摇晃着罗伯特，直到罗伯特缓缓地醒了过来。罗伯特告诉简，他开车去马场的时候，忽然看到了一阵白光从天上照了下来，他的车啊就开始震动的摇晃起来。罗伯特说，他们一定是被那道强光给带走了。简告诉罗伯特，是外星人把他们抓来的。外星人还安排了一个任务，他们必须去生下一个小孩。这个时候的简。已经完全听信了所谓的外星人跟他说的话，坚信自己就是一个外星人，拯救外星，保护家人，他义不容辞，所以他很着急要完成外星人给他的这个任务，也就是和眼前的这个男人生下一个孩子。也许啊，我们大部分人会觉得不可思议，很明显嘛，这是罗伯特所设下的一个骗局呀、啊。所谓的外星人，只不过是他弄的一段录音而已，目的就是引诱简和他发生关系，但是。考虑到那个时候呢，是1970年代，网络基本上是不存在的，人们的警觉性也没有现在高。而简还只是一个十二岁的孩子，他什么都不懂，对于外星人之类的事情呢，他也是处于深深的好奇之中。所以，听到有外星人给自己派了一个任务，而自己还是独特的外星人混血儿，简甚至还有一丝丝我不一样的自豪感，只想着尽快的完成任务。而且他还服了安眠药。精神上可能会有一些恍惚，这样一想的话，也可以理解了。罗伯特利用了孩子特有的单纯，来达到了自己丑恶的目的。之后的一段时间里面，简仍然是昏昏沉沉的。他醒着的时候，罗伯特从露营车的柜子里面拿出了一些关于性爱的书籍给简看，让他了解一些男女之事。不知道过了多久，简再次听到了外星人泽塔和泽斯拉的声音：“你该去完成你的任务了。”简失踪的第一天，母亲玛丽安是有些不安的。本来那天罗伯特要带简去骑马，玛丽安是不答应的，因为第二天他就要去上学了。但是简执意要去，罗伯特呢也承诺他们会早早的回来。但是现在一天的时间过去了，他们还没有回来，玛利安心里啊就有些不安了。她想，会不会是车子抛锚了呢？他完全没有对罗伯特产生任何的怀疑。当天晚上九点。罗伯特的妻子盖尔来到了玛丽安的家中，玛丽安提出要报警，盖尔阻止了她，说罗伯特随时可能会回来的，于是他们决定继续等，一直到简失踪的第五天，玛丽安和鲍勃才报了警。警察找到了罗伯特的福特汽车，汽车驾驶侧的玻璃被打碎了，车钥匙还留在车上，驾驶门内侧还有少量血迹，似乎是有人敲碎了车窗，绑架了车里的人。但是警察调查之后发现，车窗是从内到外打破的，周围有露营车留下的轮胎印。通过询问罗伯特的妻子，警方得知罗伯特确实还有一辆露营车，而这辆露营车不见了。明显，罗伯特是故意制造出了他和简两人被绑架的假象，试图去迷惑警方。但是警方并没有上当，他们确定是罗伯特带走了简。直到这一刻，玛丽安和鲍勃。仍然不愿意相信是罗伯特绑架了简，毕竟啊，罗伯特是不一样的。对于他们来说，罗伯特不只是一个普通的邻居。玛丽安始终记得1972年秋天与罗伯特的会面，罗伯特情真意切的夸赞他，夸奖他身材很棒，腿很漂亮。那些充满着暗示的话，让玛丽安的内心悸动不已。当时玛丽安已经结婚十二三年了。对于婚姻啊，他已经没有了激情，而罗伯特让他重新的燃起了对于爱情的渴望。两个人之后就发展出了一段婚外情，正是这一层的关系，让玛丽安对罗伯特有着非比寻常的信任。而这一切，玛丽安的丈夫鲍勃是不知道的。他其实对自己的妻子也一直抱有歉意，因为啊，他和罗伯特之间也有一段恋情。那天。罗伯特来到了鲍勃的店里面，表现出了一副心烦意乱的样子。罗伯特邀请鲍勃一起出去兜风，他说：“啊，他受不了他的妻子了，他需要性爱。”于是他让鲍勃用手帮他解决了一下生理需求，而鲍勃呢，他竟然鬼使神差的答应了。看到这里，也许你会发现，罗伯特拐走简啊，并不是临时起意的，他早在两年之前就已经处心积虑的接近鲍勃一家了。为了取得他们的信任，他分别与鲍勃和玛丽安发生了性关系。通过这样的方式，他推倒了障碍，接近了自己的最终目标——当时才十岁的简。其实，简并不是罗伯特的第一个目标。在波卡特洛，他还试图接近过其他的孩子，但是被孩子父母发现之后，那家人呢就拒绝跟罗伯特来往了。然而，简的父母却毫无警觉性，夫妻俩都和罗伯特有着秘密的关系。这让他们把罗伯特看成了自己人，放心的把孩子交给了他。简有时候呢还会去罗伯特家里面过夜。有一次晚上，简半夜醒来，发现自己的内裤被拖到了脚踝，而罗伯特的手正放在了自己的身上。但是罗伯特却对简说，是他自己不舒服把内裤脱掉的。简还曾经在度假的时候被罗伯特带到了汽车旅馆，半睡半醒的时候，他看到了罗伯特一丝不挂。但是当时还年幼的简。并不知道这些蛛丝马迹究竟意味着什么，而身为父母的鲍勃和玛丽安也没有意识到恶魔正在简的身边虎视眈眈。罗伯特甚至说自己有心理问题，和简待在一起可以治疗他的心理疾病，要求鲍勃夫妇同意他跟简独处，而鲍勃夫妇居然也答应了。于是，每周都有四个晚上，罗伯特会躺在沉睡的简身边，简总是睡得很沉，因为罗伯特呢。会拿一些安眠药给简吃，骗他说啊，这是维生素或者是抗过敏药，但是没有人知道那些夜晚究竟发生了什么。这种情况一直持续了六个月，直到简被带走的那一天。玛丽安不知道，在他猜测罗伯特是不是发生了抛锚之类的小意外时，年幼无知的简正在一步一步的掉入罗伯特的外星人陷阱当中。当然，警方并不会像他们夫妻那样心存侥幸。警方对罗伯特发出了全国通缉，甚至对墨西哥和加拿大的边境检查站进行了排查，但是一个月的时间过去了，仍然一无所获。一九七四年十一月二十号，在简失踪一个月之后，罗伯特通过弟弟联系了鲍勃和玛丽安。他说：“他跟简已经在墨西哥结婚了，让鲍勃和玛丽安。”出具一份书面许可，以便两个人能够回到美国结婚。FBI 追踪到了电话，是从墨西哥马萨特兰的一个旅馆里面打出来的。他们马上联系了墨西哥警方，最终找到了罗伯特的露营车，对罗伯特实施了逮捕。鲍勃和玛丽安去了墨西哥，把简接回了家中。他们询问简发生了什么事情，但是简啊，好像变了一个人，对他们非常冷淡，尤其是对父亲鲍勃。简只是说罗伯特带她出去玩，对于其他的事情则闭口不谈。家人把简带到了医院做检查，发现她的处女膜还在，并没有被性侵的迹象。也许你会奇怪了，罗伯特和简发生了这么多次的关系，为什么简的处女膜还在呢？因为每一次发生关系，罗伯特只会插入两厘米。那么为什么是两厘米呢？因为两厘米不会破坏女孩的处女膜，这让法医无法鉴定。就定不了他的罪了。其次，只进入两厘米的话，不会让简怀孕。觉得自己任务在身的简就不会抗拒和罗伯特发生关系了，罗伯特就可以在他十六岁之前一直找她泄欲。第三点，和男性不一样，两厘米不会让女孩有什么快感，而罗伯特想要的就是独享这一份快乐。讲到这里，或许你会和我一样脊背发凉。这个罗伯特竟然如此有心机。鲍勃和玛丽安送简回到学校上学，简看起来没有什么异样，但其实这个时候，他心心念念的还是罗伯特以及自己还没有完成的任务。为什么简会性情大变呢？原来，罗伯特在墨西哥被抓后，贿赂了狱警，与简见了一面。罗伯特让简告诉家人，他只是带他来度假的。罗伯特说，泽塔和泽斯拉有来看过他。两个外星人让罗伯特转告简，有四件事情简绝对不能够提起：第一件不能够提起外星人；第二件不能够提起外星人给他服用的那些放松药物；第三点不能提起任务；第四点不能提起他跟罗伯特之间的性行为。如果简违反了四条禁令，妹妹凯伦的眼睛会瞎掉，他爸爸也会死，而同样有外星血统的妹妹苏珊则会被抓走执行任务。罗伯特告诉简。他不能跟其他的男性接触，甚至连自己的父亲也不可以。在简回家之后，罗伯特被押送回了美国受审。简因为任务的原因对罗伯特百般维护，因此鲍勃和玛丽安的证词便尤为重要了。FBI 的警察提醒俩人不要与罗伯特一家有接触了，但是他们并没有听。圣诞夜的晚上，罗伯特的妻子盖尔来到了鲍勃家，他威胁他们，如果不撤销对罗伯特的控诉。就会揭发玛丽安和罗伯特之间不可告人的秘密。为了遮掩自己的丑事，鲍勃和玛丽安最终是签署下了一份书面证词。简不是被强行带走的，罗伯特把简带走时已经得到了他们夫妻俩的同意。因为关键证人的反水，罗伯特最终被释放了。之后，罗伯特搬到了犹他州的奥格登，在弟弟的汽车销售行工作。而他的妻子盖尔则还留在波卡特洛，罗伯特每周都会回到波卡特洛做礼拜。每次当邻居见到他回来做礼拜的时候，总是安慰他说：“我们知道你的心里病了，但是一切都会过去的。”然而这一切并没有过去。罗伯特再次找到了简。有一天，简的房间里面又一次听到了外星人的声音，还是那个小盒子。之后，罗伯特出现在了房间里面。罗伯特告诉简，他们的任务啊还没有完成，外星人正在想办法让他们重新在一起。在那之后，简和罗伯特保持着秘密联系，他有时候会收到罗伯特的小纸条，指示他几点到哪个电话亭；有时候会收到罗伯特的情书，里面写着一些缠绵悱恻的情话。罗伯特控制着简，让他深陷在自己编织的一个情网当中。而与此同时，简的母亲玛丽安也接到了罗伯特的电话。罗伯特向她诉说着自己有多么的爱她，只要她和鲍勃离婚，两个人就会过上幸福的生活。玛丽安质问罗伯特：“那他为什么要跟简结婚呢？”罗伯特说：“要当面跟玛丽安解释。”而见面的结果就是两个人再次发生了关系。1976年6月，罗伯特在怀俄明州的杰克逊谷买下了一家家庭游乐中心。简提出要去那里做暑假工，鲍勃和玛丽安严厉反对。为此，罗伯特给玛丽安打了一个电话，说：“简一定会想尽办法来到杰克孙谷的。如果你们坚决反对的话，那么简很有可能会一个人偷偷出门，走上高速公路，长途步行。这一路上，指不定会发生什么危险。”考虑再三，玛丽安决定把简送上前往杰克孙谷的飞机。简在杰克孙谷待了两个星期，在此期间，他和罗伯特住在了露营车里面，继续的完成着他们的任务。外星人安排的任务一直让简很焦虑，他觉得自己肩负着拯救外星的任务，而时间一步一步的逼近了，因此从杰克森谷回家之后，他对家人产生了很大的负面情绪。他觉得不了解内情的父母影响了他拯救世界，而简的母亲玛丽安也一直遭受着精神上的折磨。罗伯特把玛丽安跟他再一次发生了关系的事情告诉给了鲍勃，此时的鲍勃已经看清了罗伯特的目的。不是他，也不是他的妻子，而是他的女儿简。他对妻子非常的失望，提出了离婚。这个时候，玛丽安突然的意识到了自己离不开自己的丈夫鲍勃，她决定和罗伯特断绝任何的关系，和丈夫团结在一起，保护自己的女儿。然而，没有想到的是，这个时候女儿再一次失踪了，而这一次是她自己走的。一九七六年八月十号的早上，鲍勃和玛丽安在简的房间里面看到了她留下的字条，说她一个人走了。鲍勃和玛丽安觉得简的又一次失踪与罗伯特脱不了关系，但是他们却拿罗伯特毫无办法。因为害怕听到邻居们的风言风语，鲍勃和玛丽安居然对邻居们说简是去了祖母家了，试图掩盖住这件事情。一直到简失踪了两个星期之后，鲍勃和玛丽安才报了警。警方也对于简在哪里毫无头绪，但是罗伯特毫无疑问有着重大的嫌疑。玛丽安仍然会时不时地接到罗伯特的电话。罗伯特说，简联系了他，但是不愿意说出自己在哪里。在电话里面，罗伯特描述着简很有可能过着悲惨的生活，偷窃、卖淫、贩毒，他通过这种方式折磨着玛丽安。罗伯特似乎想让玛丽安意识到，与其放任简一个人在外面漂泊，还不如同意。简跟他在一起呢。1976年11月11日，在简失踪的第1 0零二天，警方终于追踪到了加州的一所天主教女子学校。罗伯特把简安顿在了那里。罗伯特骗修女说自己是 C.I. 的探员，而简呢是他的女儿。他们是从黎巴嫩逃出来的，简的母亲被杀害了。因为自己还要为 C.I. 工作，所以只能把自己的女儿安顿在了女子学校。罗伯特还特意叮嘱修女。如果有人来找他的话，那一定是坏人。警方在第二天马上逮捕了罗伯特，而简被送回了家中。然而，进了监狱的罗伯特不思悔改，反而对报警抓自己的鲍勃产生了强烈的恨意。他教唆两名即将出狱的狱友点火烧了鲍勃的花店，大火蔓延了半条街。罗伯特实施了两次绑架，多次性侵女孩，教唆纵火，假冒 CIA 探员。犯下了种种令人发指的罪行，但是他并没有受到应有的惩罚。他因为有精神问题被判无罪。1977年6月，罗伯特被送进了精神病院进行治疗，不到6个月他就出院了。罗伯特出院之后仍然跟简有联系，但可能是因为简渐渐的长大了，罗伯特对他不像之前那么的迷恋了。简有时候也会怀疑外星人到底是不是真的。但是罗伯特在简的年幼时埋下的种子已经长成了参天大树，根植在他的心中了。在他快要十六岁生日的时候，简的恐惧和焦虑达到了顶点。简甚至想弄一把枪，如果自己没有怀孕的话，就把外星人的任务告诉给苏珊；如果苏珊不配合的话，那就杀了她，然后再自杀。简战战兢兢地度过了她的十六岁生日。第二天醒来，他发现一切如往常，家人们都还在。突然之间，无数的念头、种种情绪涌上心头。那一刻，他几乎崩溃了。他终于意识到，过去的四年时间里面，他一直被一个荒谬的谎言操纵着。很难想象，简要花多久才能够从童年的创伤当中走出来，在心理上摆脱那些控制、羞辱、虐待和伤害。值得庆幸的是，简并没有被过往的经历所打败。他没有选择隐姓埋名的过完这一生。而是把发生的一切公布于众，他希望能够用自己的故事去警醒那些对于身边可能发生的罪恶还懵懂无知的人们。简的母亲玛丽安也写了一本回忆录，并且自费出版。简和玛丽安发布演讲，揭露了罗伯特犯下的种种罪行，而通过这种方式，简也真正意义上的战胜了罗伯特。不过，简的演讲激怒了这个恶魔，罗伯特因为违反跟踪禁令。靠近简的演讲场所，并且伤人而受审，在可能面临监禁的情况之下，罗伯特在2005年自杀身亡了。故事到这里就讲完了。这起事件里面，鲍勃夫妇的头脑简单，被恶魔利用着，对女儿造成了痛苦的阴影。而恶魔罗伯特，他善于操纵人心，不管是对成年人还是小孩，他都深谙他们的心理。单单是从他拿外星人这一套来骗简。就足以说明他是一个老道的精神操控者。二零一七年，王菲拍摄了这起事件的纪录片《公然诱拐案》，那么有兴趣的小伙伴可以去看一下。在中文的语境里面，性啊一直是一个难以启齿的话题，很多家长不愿意对孩子进行性教育，同时又像简的父母一样过分的天真，导致很多儿童性侵害的受害者根本就没有意识到自己受到了侵害，而在儿童性侵害发生之后。很多家长会出于保护孩子的目的选择沉默，让犯罪者逃脱惩罚。很多罪恶悄悄地发生了，又悄悄地隐匿了。而年幼受到的伤害，往往会对受害者的心理造成长久的负面影响。很多受害者因为创伤后应激障碍，在长大之后仍然备受着折磨。我们不能够仅仅祈祷每一个孩子都能被世界温柔以待，我们更应该做的是为孩子们打造他们的盔甲。让他们能够抵御可能发生的危险。我认为对孩子尽早的进行性教育是十分有必要的事情。最后，请大家保持警惕，保持安全。希望每一个孩子都可以快乐的长大。我们下期再见。